0: Galaxis kalauz, Tímár Ágnessel
1: Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 264. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban 3500 évvel ezelőttre ugrottunk vissza, hogy a kutatókkal együtt mi is megvizsgáljunk egy maradvány nélküli hajóroncsot. Igen, maradvány nélkülit. Ha valakiben felmerül a kérdés, hogy miként lehet bizonyíték egy hajó egykori ott az, hogy most nincs ott, vagy éppen, hogy mégis honnan tudjuk, hogy az egy hajó volt, és nem egy gőzmozdony, Jó, arra azért tényleg igen kicsi lenne az esély. Szóval aki lemaradt a válaszokról, annak ajánlom a múlt heti adás meghallgatását. Abból ugyanis rengeteg izgalmas részlet kiderül a Törökország partjainál meglelt maradványokról. Például az, hogy mi okozta a hajó vesztét, és vélehetően mi történt a legénységgel, de megismerkedhetnek az elsüllyed fából készült hajók legfőbb ellenségeivel is, amelyek bár picik, az étvágyuk sajnos elég nagy. Az említett témákon kívül mást is boncolgattunk, szóval ismétlem, archívum! Ugyanakkor nem maradt idő sok más érdekességre, ezért, ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést baloktamás Tamás hajózás történeti szakíróval az óceánok és tengerek rejtett kincseiről és veszélyeiről, valamint arról, hogy mit árul el általában az emberiségről egy a most megismerthez hasonló nyom. De szó lesz szellemhajók helyett szellemkonténerekről is. A múlt héten ott hagytuk félbe a beszélgetést, hogy mely országoknak érdeke keresgélni a víz alatt. A rövid válasz az, hogy azoknak, amelyek tudják, hogy ott felejtettek valamit. De azért most jöjjön a hosszabb válasz is.
0: Első megálló
1: ugye a spanyolok nagyon jól tudják, hogy ha valami van a víz alatt, annak a nagy része az övék lesz, tehát hogy hogy kutassunk, és jó persze, hát hogyha mellette megtalálunk egy-két olasz értéket, akkor odaadjuk nekik, hát végülis az övék, de Magyarország még nem fog mondjuk egy ilyen világhódító útra menni, hogy akkor most négyzetcentiről négyzetcentire nézzük meg az egész földbolygónak a víz területét, de egyébként ilyenkor nem lenne érdeke, hogy ebbe beszálljon úgy más állam is, mert említette azért a kooperációt, hogy egy olyan összefogás legyen, hogy legyen feltérképezve a földnek a hát nem is az egész, de mondjuk a, a hajózható vizes része pontosan a biztonság miatt. Ugye említette azt, hogy a partmenti szakaszokat eleve felméri időről időre azok a bizonyos államok, ahol ki kell adni a buvárkodási engedélyt, hiszen bármibe bele akadhatnak, és hogy nehogy mondjuk még ilyen aktiválható bombák találkozzanak. Tehát, hogy ebben nincs egy ilyen szándék. Hát, hogy ez egy nem egy két perces munka, még akkor is, hogyha a föld 70% a víz, amit még a suliban tanultunk, az nem tudom, hogy most a globális felmelegedés hatására mennyit változott, de hogy nagyon sok víz van a bolygón azért, az biztos.
0: Hát a grönlandi jégolvadása ugye ad hozzá még. Ugye napjainkban most, óránként, ha jól tudom, akkor 30 millió tonna jég oldódik föl a grönland partjainál, és növeli a világocánokat. Szóval a viccet a lényeg az, hogy ez folyamat Bizonyos értelemben zajlik. Olyannyira, hogy egyébként bár nem gondolnánk kontinentális országként, hogy ember Magyarországnak is helye volna, mégis így van. Nem csak azért, mert ugye a vízalati Kulturális örökség védelméről szóló egyezmény eleve fölhívja az összes olyan országot, akinek egy adott elsüllyedt hajóhoz, vagy vízalati kulturális örökség más eleméhez kötődő, néven nevezhető, igazolható kapcsolata van, hogy vegyen részt ebben a munkában. De ugye, például ha már a kutatására utalt, ugye ez eleve így zajlik, és nagyon sok más Hajónál is megfigyelhető, vagy más víz alatti kulturális örökségi lelőhelynél, hiszen nem csak mindig hajók vannak a víz alatt, egész komplet emberi települések, hiszen a szint az nem csak mostanában emelkedik, korábban is többször változott. Itt olyan ember lakta területek, mint például a Brit-szigetek és Európa közötti Doggerland egészen víz alá került, ahol ugye komplet emberi közösségek éltek hosszú időn keresztül. Az ő nyomai kutatása ugyanilyen fontos. A kutatás önmagában, ami a vízalat zajlik, abból kifolyólag, hogy eleve egy extrém környezet, tehát a földfelszínén élő ember által megszokott hétköznapi közekhez képest messze extrém környezetben zajlik, már önmagában is ösztönzi azokat a technológiákat, technikákat, ismereteket, amelyek ebben a közegben történő kutatást kiszolgálni képesek, mint infrastruktúra. Egy kicsit ahhoz hasonlóan, mint ahogy az űrkutatás annak idején megtermékenyítette a mindennapjainkat, ugye csomó új anyag eljárása teflontól a tépőzárig vált elterjedté. Nagyon hasonló folyamat zajlik, főleg az extrém Kutatások esetében a háromdimenziós képalkotás, a számítástechnikai eszközökkel segített lelőhelyrekonstrukció, vagy adott esetben a feltárás fizikai eszközei a különböző tengeralattjárók pilóta nélküli, illetve emberi közreműködés nélküli önvezérelt feltárásra alkalmas eszközök fejlesztése terén. Tehát a dróntechnológia, ha úgy tetszik, ebben a szegmensben is részévé válik az életünknek, és olyan új soha korábban nem alkalmazott alkalmazási lehetőségek meg előttünk, mint például a vizekkel elárasztott fel, Elhagyott több ezer méter mély bányák újonnan történő művelésbe vételét megelőző kutatások céljára ilyen eszközök fejlesztése. Hiszen hogyha egy robottenger tengeralattjáró alkalmassá vált arra, hogy több ezer méter mélyen a tenger alatt fekvő hajóroncsokat kutasson, akkor mielen lehetne egy több száz méter mély elárasztott bányában is bevetni arra a célra, hogy feltérképezzék a segítségével, annak a lehetőségét, hogy egy ilyen elárasztott bányát hogy lehet vízteleníteni, és hogy lehet újra művelésbe venni. Tehát nagyon-nagyon sok vonatkozása van, ami miatt ez a Tulajdonképpen napjainkban is zajlik ezen a módon, ahogy ön említette.
1: Az, ami a föld alatt van mondjuk így, tehát, hogy ez lehet a víz alatt, vagy a, vagy a szárazföld alatt, az teljesen ismeretlen, és ugye, ahogy erről beszélt, hogy kutatják. Tehát van egy járulékos ismeret szerzés, ami a technológiára vonatkozik, amit mondott, hogy kellenek olyan eszközök, amelyel ezek a kutatások zajlanak, amelyeket majd egyébként más területeken is tud használni az ember. De gondolom, ennek a másik része az, ami kifejezetten a hajózás történettel kapcsolatos új és újabb ismeret szerzésre vonatkozik, illetve annak a, a megőrzése és továbbadása múzeumok kiadványok által. És ezt azért kérdezem, mert nem tudom, hogy van-e olyan része ezeknek a felfedezéseknek, amire azt mondja a hajózás történész, hogy ha jó, ez engem nem érdekel. Tehát, már úgy értem, hogy találnak mondjuk egy, egy, egy számozott zsolnait, vagy limósi porcelánt, akkor abból lehet, hogy könnyen, idézőjelbe, könnyen meg tudják mondani, hogy ez mely, elegáns hajónak a szervíz készletéből való, de mondjuk az ilyen használati tárgyak, ezek kevésbé érdekesek a kutatóknak, tehát aki kifejezetten a hajózásra foglalkozik, mint mondjuk a kultúrtörténészeknek, és a hajónak azok a részei, amelyeket például most kutatnak, vagy ami a Lusitániához is tartozott az említett kazán rész, az sokkal izgibb, ami viszont az átlag fogyasztó számára nem fog a hírben helyet kapni, mert hogy mi meg így nem tudunk vele kezdeni semmit. Tehát a porceláncsész az izg is.
0: Ez mindig interpretáción is múlik természetesen. Ugye ha elmondom, hogy a Ruzitánia kazánja hogyan függ össze Triononnal, akkor nyilván a magyar hallgatók számára is nagyon érdekes lesz a téma egyik pillanatra a másikra, mert hogy van ilyen kapcsolat. Na most ugyanígy a veli porcelánoknál, vagy a számozott zsonainál is pusztán interpretáció kérdése az, hogy egy olyan témát, ami látszólag érdektelen, ami szárazföldi mindennapjainkban egy kicsit vonzóbbá tegyünk, vagy olyan módon beszéljünk el, hogy aki először hallja, az felkapja rá a fejét. Ezzel együtt természetesen Természetesen a kutatásban résztvevőknek is vannak szakterületei. Hiszen, ahogy a beszélgetés korábbi részében már sor került rá, ugye elmondtam, hogy amikor a kutatási programot összeállítják az expedíció vezetői tervezői, akkor eleve olyan embereket hívnak meg, akik a kutatási programban olyan ismeretekkel rendelkeznek, amelyek egy-egy részletkérdés pontosabb megvilágításához szükséges lehet. Már ebből a specializáltságból kifolyólag is eh, azt lehet feltételezni, hogy természetesen nem mindenki egyformán érdeklődik minden részlet iránt. De ez ettől szép, mert így válik, valódi csapatmunkálva is tulajdonképpen a megszereshető ismeretek eleve olyan széles körűek. Olyan sok területre terjednek ki, hogy aligha feltételezhető az, hogy olyan ember találnánk, aki ez egy személyben mindenhez ért. Úgyhogy talán ennek is a következménye az, hogy a roncskutatók még akkor is rendelkeznek speciális érdeklődési területe, ha egy kicsit hasonlítanak Gomborc Artúrra, aki a csokoládét ugye úgy <tos> szerette, hogy a fehér csokoládét, az egy csokoládét, a lyukat csokoládét és az összesféle csokoládét És napi
1: csokoládét. Így van.
0: Egy a valódi hajózás történész az szerintem egy kicsit hajó imádó is abban az értelemben, mint ahogy Gombocart úrra imádta a csokoládékat, szóval nem lehet azért a hajókkal kikergetni a világból, innoman szólva. Ezzel együtt nyilván az a specializáltság, amelyre az előbb utaltam, az nyilván képes bizonyos hajókat kedvesebbé tenni egy-egy ember számára más hajókhoz képest.
1: Én mindig azért örülök ezeknek a beszélgetéseknek, mert hogy, és lehet, hogy megint nagyon-nagyon idealista vagyok, de ahogy elmondja itt, ezek a fajta együttműködések, ezek így felülírnak mindent. Tehát, hogy úgy értem, hogy, hogy az egyébként jelenlévő, mindennapokban lévő szembenállásokat a legkisebbtől a legnagyobbig az államok között, a, a, az emberek között, és biztos, hogy ott is az Ego valamelyest működik, hogy mindenki a saját szakterületén a legjobb akar lenni, és nyilván a legjobbat hívják, és nem feltétlenül szól bele a másik munkájába, de azért mégis emberek vagyunk, de közben mégis az történik, hogy mindenféle felségjelzés figyelembevételen nélkül emberek együtt dolgoznak. Most ezt nagyon-nagyon ilyen gyermek ilyen boldogan látom? Mm,
0: nagyon jól látja, és valószínűleg ez azzal függ össze, nem tudom, hogy más szakterületeken, más tudományágakban mi a helyzet, mert azokat nem feltétlenül tapasztalom a saját bőröm. De ugye a tengerhel összefüggő összes tevékenység nagyon intim abban az értelemben, hogy életveszélyben vannak azok, akik ezzel foglalkoznak. Hiszen a tenger az tipikusan egy olyan közeg, amitől az emberiség már nagyon-nagyon régen elszakadta mindennapok értelmében. Úgyhogy ez nekünk egy olyan közeg, ahol mi amint belecsöppenünk, azonnal tudjuk, hogy csak vendégségben vagyunk. És ugye mindig a tenger dönti el, hogy egy ember mire képes a tengeren. A, még akkor is, hogyha a legfelkészültebb emberekről van szó. Úgyhogy e tekintetben ennek a fajta közvetlen veszélyeztettségnek a tudatában az emberek hajlamosak sokkal kollegiálisabban együttműködni egymással, illetve csak arra koncentrálni, ami miatt együtt vannak jelen abban a pillanatban azon a helyen. Mert itt a kölcsönös segítségnyújtás elmulasztása az nagyon komoly következményekkel járhat.
1: Arra vonatkozom van valamiféle feltételezés, hogy ezek a más cikkekben olvastam hogy szellemhajóknak is ugye nevezik, hogy valamennyi csak marad belőlük, hogy az óceánok a tengerek mennyire tel- Tettek, ilyen maradványok ron csokkal vagy tulajdonképpen, ez az ami teljesen átláthatatlan, hiszen nem okoznának még most is meglepetést felismerések, vagy egy-egy felismerést. A felszínen
0: úszó elhagyott hajóból viszonylag kevés van. Ugye a roncsokról már beszéltünk, hogy ugye körülbelül három millió ismert roncs van, és ennek az egy százaléka van feltárva, de ami a kérdésében ezt a szellem dolgot a legjobban felidézi a számomra, a hátborzongató mi voltálnál fogva is, az az, hogy a fogyasztási szokásainknak vagyunk az áldozatai, vagy lehetünk az áldozatai adott esetben a tengeren is, hiszen a, a kontinensek közötti áruforgalmat kiszolgáló nagy konténerhajókban, a fogyasztási cikkeinket szállító hajókról bizony szélsőségesebb viharokban, a nyitott fedélzeten egymásra több sorban feltornyozott konténerek közül egy-egy vagy több néha beleesik a tengerbe. És ugye ha olyan kisfajsúlyú anyagokkal van töltve, mint például műanyagkolmik, amelyek belül üregesek és levegő van bennük, vagy frigiderek például, akkor ezek a konténerek annak ellenére sem süllyednek el, hogy acélból készültek. A vízből viszont nem emelkednek ki olyan mértékig, hogy különösebben érzékelni lehetne őket például radarokkal, vagy más távoli pozíció meghatározó eszközökkel, ezért csak és kizárólag akkor van rá bármi halvány esély, hogyha időben ezt egy fedélzeten folyamatosan erre figyelő matróz kiszúrja és még lehetőség szerint olyan távolságból, hogy legyen idő a hajó mozgásának a korrekciójára. Ennek a hiányában az adott hajó bizony össze fog ütközni egy ilyen a tenger felszínen úszó konténerrel, és erre rengeteg esélyünk van egyre több. Úgyhogy azt hiszem, hogy az ilyen típusú szellemhajók helyében nyugodtan a szellemkonténereket itt oh. adhatjuk, amelyek a hajózása potenciálisan a legnagyobb veszélyt jelentik, minél kisebb a hajó, például sportvitorlás, ugye a földkerülő szólóvitorlázók vannak ilyen szempontból a legrosszabb helyzetben, nagyon nagy veszélyeket tartogatnak ezek a felszín közelében úszó konténerek.
1: A beszélgetésnek az egyik célja, hogy az emlékeket feltárjuk, megtaláljuk és megőrizzük, mert hogy a, a történelem ismerete az nem egy úri huncutság, hanem egyrészt tudunk a múltból következtetni a jövőre. A másik része pedig az, ami ugye az eddigi beszélgetésből is számomra kiderült, hogy a történet. illetve egyáltalán az erre vonatkozó kutatásokkal szerzett eredmények, azok valójában az egykori, mindennapi életünkre vonatkozik a legnagyobb része. Tehát nem is kifejezetten csak szakmai, hajózási ismeretekkel bővült ez, de az a része, ami megmutatja azt, hogy például mit szállított a hajó, feltehetően kik voltak rajta, az sokkal inkább mutatja általánosságban az emberiség történetét, tehát hogy ez ilyen szempontból visszautalva a spanyolokra, valóban egy közös ügy, nem csak a vízméjén felejtett aranyszobrok esete, hanem az is, hogy megtudjuk, hogy hogyan is történt ez a, most ebben az esetben a Minoszi korban mondjuk egy mindennapi élet.
0: Így van, tehát a kutatás akármi is a tárgya, és akármilyen területen is folyik, sőt a kutatástól elvonatkoztatva egyáltalán szerintem minden, amit az ember csinál, az nem statikus abban az értelemben, hogy nem lehet kijelenteni azt, hogy csak a múltra, csak a jelenre, csak a jövőre vonatkozik. Ezek egymással nagyon és folytonosan, akár észrevétlenül is összefüggő dolgok. Megmondom, mire gondolok konkrétan, és akkor nem lesz ilyen rejtélyes. Ugye, miközben például egy első hajóroncsot kutatunk, a kezdet-kezdetén a kutatási terv összeállításakor mindenkinek látszólag egy hogy Itt a múltról fogunk majd beszélni. Igaz, annak van több vetülete, ugye nem csak egy múltbéli állapotról, nem csak egy múltbéli eszközhasználatról, de adott esetben a múlt egy hosszabb periódusában végbement fejlődésről is szerezhetünk információkat. Aztán ahhoz képest már egy szerencsés hozzáadott érték, amikor maga a folyamat azzal zárul, már mint a kutatási folyamat, hogy ó, hát itt tulajdonképpen olyan információkos is hozzájutottunk, amik a jövőre nézve is izgalmas hozzáadott értéket jelentenek. Amikor ezek a modern hajók. Például a Titanic vagy a Luzitánia elsüllyedt, akkor ugye nagyon sokan arra gondoltak, hogy hó, hát ezeket meg lehet találni felszínre lehet hozni, hiszen ugye mindenki azt feltételezte, hogy amikor elsüllyednek, akkor hát olyan állapotban süllyednek el, mint amilyenek utoljára láttuk őket. Minden rendben van, kémények kárbocok állnak, stb. 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 csak lup van az oldalán. Na hát ez nem ilyen egyszerű, ugye, például ezeknek a roncsoknak a feltárása azzal gazdagította a jelenre és a jövőre vonatkozó tudásunkat, hogy egyszer is mindenkorra leszámolt mindenki ezzel az illúzióval, és tudomásul vette, hogy egy elsüllyedt hajó, a sohasem az utolsó felszínen töltött pillanatnak az időben örökre kimerített képe. Nem idő kapszula, hanem ezeknek az elsüllyedt hajóknak is van egy evolúciója a felszín alatt, az emberi szemtől elzárta egészen addig, amíg meg nem találják és fel nem kutatják őket. És bizony ennek az evolúciónak a következménye egy olyan drasztikus átalakulás, ami például a leendő jövőbeni hajók tervezéséhez ad majd támpontokat, hiszen mind a két említett elpusztult hajó esetében a roncsok összeomlásának a folyamatából nagyon sokat, mint egy helyszín Színelői módszerekkel következtetve lehet olyan következtetéseket levonni, hogy mi módon torzultak ezek az acél szerkezetek, milyen stressznek voltak kitéve a sűredési folyamat során, mi lehetett az, ami a gyenge pontjuk, a sarkuk volt, és ezeket el lehet kerülni majd a jövőben. De ugyanígy a kutatásban résztvevők személyisége is folyton változik a kutatási program alatt. Ugye kis túlzással azt is mondhatnám, hogy nem csak a múltról, és nem csak a jövőnek tanulunk ezekről az expedícióról visszatérve, hanem magunkról is. Tehát ahogy említette korábban, hogy ego. Bizony, hát különböző mértékben, de mindannyiunkban munkál. Adott esetben van, aki nem is feltétlenül tudja háttérbe szorítani azt egészen, vagy a kívánatos mértékben a kutatás során sem. Bizony az ebből eredő megoldása váró helyzetek, azoknak a kezelési módjai, a rájuk való felkészültség, az odafordulás ezekhez a problémákhoz bizony, mi rólunk saját magunk számára is rendkívül sok plusz információt hordozva, vagy mutat meg, ha képesek és hajlandóak vagyunk ezekkel szembenézni. Szóval innentől kiindulva egészen odáig, hogy bizony ezek a feltáró tevékenységek, már pusztán a feltáráshoz használt eszközök folyamatos fejlesztése révén is potenciálisan alkalmasak a jövőnk alakítására. attól, hogy egy-egy ilyen kutatást, az csak is kizárólag a múlt öncélú megismerésének a kategóriájába tartozónak gondolnék. Ezek ennél, ahogy említettem is, jóval összetettebb, és a jelenünkkel, illetve a jövőnkkel ezer szállon sokkal jobban összefüggő, egymáshoz kapcsolódó történések. Ugye ez a rekonstrukciós tevékenység, amit ugye mi retrospektív módon a mai korból visszatekintve bármilyen múlt déli állapotra vonatkozóan végzünk, ez alig, ha lehet, százszerzalékig pontos.
1: De ezekből a részletekből áll össze majd az egész. A tudásunk,
0: amit a múltról nyerünk, az mindenképp.
1: Tehát az, ami esetleg mondjuk egy nem annyira jelentős hír, mint mondjuk ez a mostani, később, mint a kirakós egy része, lehet, hogy az utolsó kis hiányzó láncem lesz valamilyen más elméletben, amihez van. Hát olyannyira
0: később. így van ez, hogy ha már ugye az égei tengeren, vagy annak a közelében ugye a földközén járunk, ugye, mint például ennek a bronzporil előhelynek a kapcsán is, akkor ugye a görögök összetett mechanikai és matematikai mechanik közötti gyakorlati kapcsolatára hasonló módon derült fény, ugye az antikütérai roncsnak a feltárása során, amikor azt a bizonyosan pontos rendeltetését illetően mai napig vitatott mechanikus szerkezetet megtalálták, ami ugye a különböző csillagállások alapján képes volt előlejérezni a feltétevések szerint bizonyos éghajlati változásokat, illetve különböző bolygó együttállásokat. Tehát, hogy olyan tudás is feltárható ennek a kutatávó tevékenységnek az eredményeképpen, amire feltételezhető, hogy nem és rögtön gondol valaki, mikor egy-egy kutatást megtervez.
1: Jó, tehát akkor csak az egóra visszatérve gondolom, a tudósok között visznek magukkal pszichológust is minden esetben. Tehát <gül> <gül> ajánlott lenne, nem?
0: Én úgy gondolom, hogy ez csak a legextrémebb helyzetekben lehet indokolt, abból kiindulva, hogy ugye az ilyen kutatási programokban résztvevők többsége nem először van ebben a helyzetben. <gül> tehát feltételezhető, hogy azzal a rutinnal rendelkezik, ami önmaga karbantartásához is segítséget nyújthat a folyamat során.
1: <gül> és hogy ez mindig így van. Ezeket az információkat pedig mindenkinek köszönjük, aki részt vesz, benne például önnek is, mert ugye a aktív szerepet vállalt, illetve ennek a, a kutatásában, amit említett, hogy három éve zajlik. Akit ugye érdekel a, a téma, az úgyis a megfelelő helyen fog kutatni, <gül> ugyanak is.
0: Ez, valóban ugye ez a téma, ahogy a ugyan beszélgetésünkből is talán kicsit a hallgatók számára, ez összetettebb annál sem, hogy egy, egy Instagram poszt terjedelmében összefoglalható lenne. Így szükség éppen, az olyan felületeken, ahol csak ekkora lehetőség van a közlésre, vagy ilyen terjedelem már rendelkezésre, ott nyilván kompromisszumokat kell kötni, és ott már nagyon nagy hangsúly esik arra, hogy ezeket a kompromisszumokat ki, és milyen szempontok szerint hajtja végre, vagy hozza meg az ehhez szükséges döntéseket.
1: Találtunk olyan témát, ami nem oldható meg a TikTokon, vagy legalábbis nem közölhető a megfelelő formában, az csak egy rajzolt hajó lenne. És azt mondani, Így hogy van. ugye milyen szép? Na, szóval, hogy, hogy én szerintem azért most mi az elmúlt percekben sokkal több információt szolgáltattunk, és én így simán többes számba beszélek, miközben valójában ön szolgáltatta ezt. Balogh Tamás hajózástörténeti szakíróval beszélgettem, hát többek között a Luzitániáról, illetve nem olyan régen megtalált 3500 éves hajóroncsról, és egyáltalán arról, hogy még a víz alatt mit találhatunk, vagy mit érdemes keresni. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget. Utak? Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: Egy múltbéli hajó, épület, ruha, bármi nem attól lesz egyre értékesebb, hogy minél régebbi. Nem feltétlenül attól. Na jó, azért eléggé attól is. Úgyhogy mi most nem előre megyünk. Eddig csupán 3500 évet utaztunk vissza a múltban, ez alkalommal, jelen időponthoz képest 8200-at fogunk, vagyis a törökországi roncs nélküli hajóroncstól további 4700 évet, és végre szárazföldön folytatjuk, méghozzá közel a kultúrához. Egy február közepi hír szerint, amelyről egy angol archeológus nevesen Bentaub számolt be egy tudományos portálon, arról az argentinai barlangról, amelynek a falán lévő festményeket eddig néhány ezer évesnek tartották a kutatók, Most azonban kiderítették, hogy valójában 8200 az éveinek a száma. Amolyan korabeli művelődési háza, patagóniai barlang, amelynek falára a minták az új eredmények szerint nem egy időben, hanem egymás után újabb és újabb rétekként kerültek fel, ráadásul 3000 éven keresztül. Ebből vissza is számoltak, hogy nagyjából 130 generáció nőhetett fel a sziklarajzokból tanulva, informálódva, vagy éppen továbbékesítve azt. A kutatók az arra utaló nyomok alapján azt feltételezik, hogy nem életvitelszerűen használták az akkori népek. Sokkal inkább egy találkozóhely lehetett, amire azért volt szükség, hogy a vadászó gyűjtögető közösségek a helyi tudást tárolják, az egyes törzsek tarthassák egymással a kapcsolatot, illetve közös rituáléikra is itt kerítettek sort. Ugyanakkor a találkozás nem minden esetben volt fakultatív program. A terület ugyanis ritkán lakott volt, és például a sz Szélsőséges időjárás miatti veszélyek ellen hatékonyabban védekeztek közösen. És okos telefon hogy jött egy hely, mert kell egy hely, ahol biztosan egymásra találtak. A barlangrajzok céljával kapcsolatban vannak még viták a kutatók között, de az üzenet értéke biztosra vehető. Persze, hogy kinek szóltak ezek az üzenetek, arra több lehetséges válasz is van. Azonban az a vágy, hogy az ember nyomot hagyjon, hogy valamilyen módon belekiabálja a világba, hogy itt van, egészen ősi. Vélhetően jelen volt már több mint 8000 éve, és tudjuk jól, hogy ma is valamilyen formában, az életünk egy-egy szakaszában felüti a fejét.
0: Második megálló.
1: Itt van velem Martos Gábor művészeti író. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! kivételesen nem a Velszi erdőből, ahogy ugye legut- sikerült összehozni, de azért ez a beszélgetés, hát mondjuk utazásban nem lesz szegényes. A hallgatóknak, mint egy spoilerként azért azt elmondhatjuk, hogy a, a falakon őrzött üzeneteket fogjuk vizsgálni, és azért remélem, hogy valami olyasmi konklúzióra jutunk, hogy nagyjából ugyanezzel a célral írogatunk valamit a, a falakra, vagy mondjuk a függőleges felületekre az őskoróta máig, de hát majd ezt megnézzük rész- a kiindulási pontunk ez a bizonyos 8200 éves, tényképpen művelődési háznak is nevezett barlang, mert hogy hát láthatóan ez több év alatt gyűlt össze, amit ott találtak a felületen, az akkor már tudható, tehát ebben biztosak a tudósok, a szakemberek, a művészettel foglalkozó kutatók, hogy miért is érezte azt az ember, hogy neki oda le kell rajzolnia, hogy a, a bölénnyel végezni fog, illetve hogy végzett vele
2: többféle változat kering mindig az értelmezésben. Ugye, tehát van az a a fajta értelmezés, aki azt mondja, hogy ezek bizonyos fajta oktatási célokat szolgálhattak adott esetben ezek a, ugye, tehát most itt elsősorban olyan rajzokra gondolunk, amikor mondjuk valamilyen szarvas valami, és különböző körülötte apró vadászó lándzsás figurák láthatók. Tehát, hogy ott az valamilyen faj a vadászat tanítás lehetett volna, mondjuk, tehát ahol egy stratégiát egy, egy fiatalabb generációnak át lehetett adni, hogy hogyan kell bekeríteni az állatot, stb. Vagy így volt, vagy nem így volt. Ú, nyilván van az, a, az az értelmezése ennek, hogy, hogy ezek bizonyos fajta, hát most nagyon idézőjelben mondom, hogy vallási, tehát hogy, hogy, hogy ez egyfajta imádkozás volt az állathoz, vagy, vagy azért való imádkozás, hogy az állat elejtése sikeres legyen, de hát tudjuk, hogy a totem állat az ugye mindig is a, 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 ezekben a korokban azért megvolt bizonyos törzseknél, vagy bizonyos embercsoportoknál, tehát lehet, hogy annak valamilyen fajta megörökítése volt ez, hogy, hogy egyfajta rítus kapcsolódott volna hozzájuk, hogy tulajdonképpen egy sikeres vadászat után a barlangfalra föl rajzolt vagy fölskicelt állat, az elejtését már, már telehassal a tűz körül, a melegben, biztonságban, egy barlangban újra eljátszották, eltáncolták, el zenélték, valamilyen fajta ritmus hangszerek segítségével, és itt tovább, tehát sok sok sokféle dolog van. Azt, azt szerintem biztos, hogy, hogy leszögezhetjük, hogy, tehát, hogy van egy alapvető szempont minden ilyen esetben, és ez a nyomhagyásnak a szempontja. És itt nem csak arról van szó, hogy lerajzolom az állatot, és akkor ebben megörökítem, Urambocsán, próbálom úgy megrajzolni, hogy az a lehető leghasonlóbb legyen, a legszebb legyen, a szememnek a legesztétikusabb élményt tudja nyújtani. Tehát, hogy már itt van valami talán valamilyen fajta művészet felé való törekvés is. De hogy ez egy nyomhagyás, hogy aztán ezt a nyomot azért hagyjuk, mert ezen majd legközelebb el lehet magyarázni a gyereknek, hogy holnap ova kell álljon a láncsával, amikor bekerítjük az állatot, Vagy valóban egy megemlékezés volt, egy öröm az elejtett állatra való emlékezés ennek a a megtisztelése, ha úgy tetszik. Vagy tényleg valamilyen fajta szakrális segélykérési rítusoknak volt ez a része, azt nem tudjuk, de valamilyen módon az állatnak a nyomát, a leképzését, vagy bármi másnak egyébként, ami fölkerült a falakra, annak az otthagyását jelentette. És ez abból látszik leginkább érdekes módon, hogy a, ugye mindenki, aki már látott ilyen képeket, az, az, az látott olyan ö, ábrákat is, amikor egy ilyen sötétebb színű színfoltnak a közepén negatívban ott van egy szétterpesztett újú tenyérnek, kéznek a képe. Uh-huh. Ami semmi más nem lehetett, mint valóban annak a nyomhagyása, hogy én XY, nyilván ugye nevük még akkor nem volt az embereknek, itt jártam, és ugye ez ráadásul, ez nagyon érdekes, mert ez ugye a látványból visszakövetkeztetve, ez egyfajta, eh, ahogy a, a mai spray-vel fújják ugye a falakat, hogy ez is valami ilyesmi lehetett, tehát feltétlenül a szájába vett valamilyen színes, vagy növényi módon színezett folyadékkal, egész egyszerűen a falra rátett kezét, körbe spriccelte, fújta, köpkötte a szájában lévő folyadékkal, és ezáltal ugye negatívan ott maradt a tenyérnyoma, ami a legszemélyesebb jelhagyás volt az ő esetében.
1: Legalábbis ugye ebből mindenféleképpen arra következtethetünk, hogy ez egy egészen ősi ösztön, ez a bizonyos nyomhagyás, hogyha maradunk a falra festésnél, és az említett ugye grafit is megoldás, soknál, hogy hát az ember arra gondol, hogy hát lehet ezt különböző módon. És utalt is arra, hogy azért itt már felmerül a művészethez való közelítés, abban az értelemben, hogy azt akarták esetleg, hogy ez esztétikus legyen. Valószínűleg, vagy gondolom én, ugyanilyen fontos volt a számukra, hogy minél élethűbb legyen. Tehát akármit is akartak üzenni, azt szerették volna, hogy egyértelmű legyen. Nekem az is megfordult a fejembe, hogy például mondjuk ez a művelődési ház, most ezt így fogom nevezni mert a, a cikk volt ilyen nagyvonalú, szóval az, amit találtak most, lelet, ami évszázadok alatt gyűjtötte ezeket a képeket, vagyis oda visszajártak az emberek, és elvileg akkor tanulhattak a korábbiakból. Az nem egy holnapra szóló üzenet volt, hogy erre a vadra már nem menjetek, mert ezt már leöltem, hanem azt is tudták, hogy egy, jelzem, hogy itt vagyok, itt voltam, és azt, hogy mi az, amit végrehajtottam ebben a világban. Tehát, hogy valamiféle, nem azt mondom, hogy előrelátás volt bennük, de azért nagyon fura érzés abba belegondolni, hogy így a kezdet-kezdetén az a fajta én tudat és élettudat és annak a végességének már ugye a felfogása, illetve a következő generációknak a, a léte, az ennyire tudatosan megjelent az életükben, hiszen nem akartak volna nyomot hagyni, ha ezzel nincsenek tisztában.
2: Hát nyilván ez, ez valam, hogy mindig benne van az emberekben, tehát a, ugye ez az itt járt típusú dolog, ez tényleg végig megy nagyon-nagyon-nagyon régóta az emberiség történelmén. Ha ennek tekinthetjük ezt, amit én az előbb mondtam, ezeket a negatív kézlenyomatokat a barlangfalán, akkor már azóta, de hát mondjuk a Krisztus előtt két-háromszáz az évekből, például Egyiptomból már konkrétan a bizonyos királyok völgyében föltárt sírokon egyebeken ott, ott a legkülönbözőbb arra járt ember, görög, latin, föníciai, kopt, egyéb feliratok vannak, amik egyszerűen semmi más nem, mint hogy valaki itt járt, és oda fölírta. De ahogy ugye a Byron is fölvéste a nevét Görögországban a Poseidon templomnak az oszlopára, hogy ő ott járt. És, és rengeteg ilyen van, hát tudunk magyar utazónak is, Verzsiában valamilyen templomnak, a, egy szobornak a talapzatán ugye ott van, hogy nem, Emlékszem most a dátumra, de van, hogy 1800-as évek végén, nem tudom, hogy Gróf Széchenyi Andor fölírta, hogy ő ott járt Perzsiában, és ennek semmi más oka nyilván nem lehet, mint hogy ő saját magát valamilyen módon odaköti ehhez a helyhez. És ez nem annak szól, hogy, hogy ő ez egy dicsekszik, hogy ott volt, mert a képes lapot írt volna haza az x jelölt ablakban lakó. Szóval, hogy ugye hát ez a gyerekkorú. Nyilván aztán persze, amikor haza jött, akkor széltében hosszában mesélte az ismerősöknek, hogy ő ott járt, de ott a jelet, azt ő tulajdonképpen legjobb esetben is csak a majd őt ott követőknek hagyhatja, akik majd egy évvel, két évvel, tíz évvel, száz évvel később utána ugyanott járnak, és akkor látják, hogy egy éve, két éve, tíz éve, száz évvel ezelőtt itt járt egy bizonyos szétsényi gróf. Senki nem fogja tudni attól jobban, hogy az kicsoda. De mégis ő ott hagyott egy jelet, ami őt ott abban a pillanatban ahhoz a helyhez kötötte. És Hát ugyanez a graffiti is, meg minden végül is az a fajta spontán falrafestés. Tehát most nyilván nem beszélünk a, nem tudom én, a, a Sixtusi Kápolna mennyezetéről, meg a falairól, meg a különböző templomi falfreskókról, vagy azokról a fajta politikai üzenetet hordozó, ugye annak idején a Mexikóból indult ez az egész, a Siqueiros a Rivera és a többiek, akik ugye ezeket a hatalmas muráliákat, falfestményeket készítették a mexikói forradalomgyőzel és ennek kapcsán az emberi társadalmi viszonyok változása és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy az, az, az más, annak is üzenete van, de az, az ugye az egy valamilyen fajta politikai üzenet sugalló üzenet, vagy a templomokban ott pedig ugye a szakrális üzenetet, sugalló üzenetek miatt kerülnek a föl a falra. Nem, én most arról beszélek csak, amikor valaki az út ut- spray-vel fölfújja a teget, amit egy adott esetben aki egyszerűen nézi, nem is biztos, hogy tudja, hogy az mi. Ők, az ő saját csoport dinamikájukon belül tudják, hogy az kinek a jele, és akkor azt tudják, hogy ő itt volt, ő itt hagyta a nyomát, és ezáltal tulajdonképpen mondjuk ez a terület valamilyen módon az ő birtokában van. Nem véletlen, ugye, hogy amikor jön a következő grafit, grafitis, akkor általában ráfogja az előző tegekre, mert hogy ez azt jelenti, hogy ő a domináns ő volt itt később, ő az, aki most utolsóként ezt a bizonyos területet valamilyen módon jelöli, vagy birtokolja.
1: Akkor nem a dicsekvés szó erre a legjobb. Pont a graffiti esetében is, hogy hát ugye a kutya, amelyik körülvizeli a területet, ezt próbálta ön sokkal szofisztikáltabban elmondani, mint ahogy én most összefoglaltam. De
2: igen, gyakorlatilag erről van szó. Igen, 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 hát erről van szó. Tehát, hogy ugye nagyon, nagyon érdekes ez, hogy például egy csomó helyen ma már bizonyos olyan gra fittiket, amiket azért ugye most már művészetnek ismer el a, a nagy közönség is, tehát most már nem csak arról van szó, hogy a kökök összefirtálják a falakat, bizonyos tényleg esetekben is, hát ugye ennek a legklasszikusabb példája a Banksy. Tehát az, hogy, a, hogy, hogy Angliában a, az angol vasú Társaság kiad a, a dolgozóinak egy kézikönyvet, amelyik a Banksynek a művészetét mutatja be, hogyha bárhol, valahol a vasú területén, vagonon, épületen, bár egy ilyet találnak, akkor azt nehogy az istenér elpusztítsák, mert az nagyon komoly művésze. Vagy hogy a, a Banksinek a, a, a Bristolban, ugye ahonnan ő elindult, és ahol az első, ma már tényleg klasszicizálódott grafitiei láthatók, ott azok a szó szoros értevében látható, mert a város megőrzi, és amikor jön egy másik is, és megpróbálja valamilyen módon ugye a, a saját jelét rányomni, ez általában brisztolban úgy szokott lenni, hogy ilyen színes festékekkel töltött lufikkal dobálják meg a bengszinek a graffiti. akkor azt a város a saját pénzén tisztítatja le, restauráltatja, nagyon sok helyen ma már üveglappal védik ezeket az eredeti Banksy grafitiket, illetve van egy olyan ma már a, a Bristoli múzeum gyűjteményébe bekerült Banksy grafiti, amit ő éjszaka a Bristoli kikötőnek az egyik dokjában álló hajónak a vaslemezé fújt föl, és azt bizony kivágták azt a nem tudom én, egy négyzetméteres vaslemezt a hajó oldalából, nyilván pótolták másik vaslemezzel, és ez a, az eredeti Banksy által lefújt grafitizett vaslemez ez bekerült a múzeumba, és ez ott látható, még ráadásul egy videón meg is nézhető mellette, hogy ez hogy volt ott eredetileg, hogyan bontották ki a hajóból, és hogyan került be a múzeumba. Tehát ez a dolog egyszer csak átlép már a kanonizált művészetnek a területére. De azért mondom, hogy ez már egy másik típusú történet, és itt visszamegyünk oda talán, amit az elején csak feltételesen tudunk mondani, hogy azért ebbe talán van valamilyen a nyomhagyáson túl már egyfajta művészi törekvés, egy szép érzéknek a megjelenítése, a kifejezése, és így tovább. És hát ennek aztán a még inkább, és a még inkább a műkereskedelembe is aztán beépülve, ugye a zsámisebb máski a leg, hogy mondjam csak számottevő példája aki ugye a, a menheteni utcán ugyanígy graffitizéssel kezdi, hogy szprével fújkál föl ezt azt a falra, ma pedig 100 millió dollár fölött mennek el a, a különböző képei árveréseken.
1: Hát igen, és elég benxínél maradni, jelezve azt, hogy most a művészet az állandó örök, vagy sem láthattuk azt a ledarált eseményt, mármint hogy, amit megvett az illető komolyabb összeget. Hát igen, esemény. ugye, de az,
2: az ugye az a saját poénja volt, ha minden igaz, ugye? Tehát azért a tudjuk, hogy Iszonyal iszonyan van kezdve attól, hogy a mai napi ugye nem tudjuk pontosan, hogy kiről beszélünk, amikor róla beszélünk. Tehát, Na de lehet, de, hogy nem... azért,
1: mert ő valójában ezen a bizonyos kanonizáláson nem az, hogy neved, de azt mondja, hogy hát ezt ilyen komolyan veszik az emberek, hát akkor nyilván ő poén csinál belőle, ennyit fizettek azért, hogy én ezt már tényleg hát, kis hát ugye fogom, akkor az... ledarálom.
2: Igen, hát ugye van a Bengtsinek az a klasszikus rajza, ami egy, egy árvány termet mutat, ahol közönség, árverés, pulpitus minden, és ugye a kitett éppen árverés alá kerülő kép egy gyönyörű nagy díszes keretben, és az a felirata rajta, ugye, hogy nem hiszem el marhák, hogy megveszitek ezt a szart. mábocsánat de szó szerint ez van angolul odaírva, és ez ugye akkor jelent meg a, a Banksynek a honlapján, amikor előző nap az első nagyon magas árát érte el egy árverésen valamilyen munkájával. Szóval igen, hát lehet, hogy ezen röhög az egészen, miközben azért az ő munkássága az tényleg azt gondolom, hogy, hogy ma már megkerülhetetlen része a művészettörténetnek, és azt gondolom, hogy miután ő ugye nagyon erősen, politikussan gondolkodik, és politikussan is nyilvánul meg a, a, a maga grafitieiben, és akkor elég a palesztin-izraeli határfalra fújt graffitikre gondolni, vagy magára arra a szállodára, amit ugye megvett ott is, ami erre az irgalmatlan betonfalra néző ablakokkal, ugye mint a világ legócskább szállodája hirdeti magát, és itt tovább, és itt tovább, tehát ugye ebbe, ebben nagyon erős politikum is van, és nyilván Nyilván It, itt ezért ez természetesen a, azoknak a szemében, akiknek ez fontos, hogy egy művészet ne csak gitsesen szép legyen. Tehát itt nem a mezőgombolyaggal játszó cicáról beszélünk, De, hogy ez fontos. Tehát ez azért az ő ázsióját nyilván iszonyú nagyban emeli.
1: Anélkül, hogy próbálnék egy olyan ember fejével gondolkozni, akit ráadásul ténylegesen ugye nem is ismerünk, az ember arra gondol, hogy ezeket ő tudja, tehát miközben lerajzolja azt, hogy hülyének nézi azt, aki sok pénzt ad az ő műveiért, amiket talán nem is tart műnek, azért ő pontosan tudja, hogy ennek milyen ereje van, különben nem csinálná, tehát lehet, hogy ő a művészetet máshogy értelmezi, de egyéb iránt az, hogy van hatása annak, amit csinál, azt ő maga sem vitathatja el.
2: Persze, hát egy vér profi a Pali, tehát ez nem kérdés. És hát itt valószínűleg már ráadásul nem egy emberről beszélünk, tehát itt valószínűleg már egy csapat van mögötte, és, és együtt dolgoznak, és, és nyilván mindenki van találva a PR-tól a, valóban a megcsinálás. Is, tehát azért ezek ma már nem olyan, mint a legkorábbi első. Bengszik, amit valószínűleg tényleg egy éjszak alatt, egy sablonnal rá lehetett fújni a falra, ugye ezeket a kis patkányfigurákat, okay. meg nem tudom, miket. Hát azért itt ma már a, a, a Bengszinek olyan munkái jelennek meg időnként a falakon, akár arra gondolunk, amit Ukrajnában, hmm. a háború kezdete után, ott a romokra fújt. Tehát ez már nem egy emberes projekt. Itt, itt valószínűleg már egy csapat dolgozik a keze alá, vagy együtt vannak, hogy, hogy, hogy egyszerűen az utaztatását meg kell szervezni a nota bene a rejtőzködését meg kell szervezni, tehát hogy azért ő, ő a mai napig nem bukott le, az azért miközben nyilván iszonyatos erők mozognak azért sajtó, nem tudom én kicsoda a művészet történé, nem bárki, hogy, hogy őt leleplezzék, és nem véletlen, hogy időnként általában pár hetenként azért csak felbukkalítottam amúgy, hogy jó, lelepleztük a banksit ki, az aztán vagy kiderül, hogy vagy igen, vagy nem, valószínűleg nem, tehát végső bizonyítékunk a mai napig nincs rá, ugye, hogy, hogy ki a e nem mögött a név mögött, illetve ma már nem a brand
1: mögött. Én nagyon örülök, hogy a graffiti kapcsán Banksy-hez jutottunk, hát nyilván nem lehetett nem Ő hozzájutni ezt, ugye tisztáztuk az előbb is. De azért is, mert ugye hát az volt az alapkérdés, hogy nyomot hagyni, nyilvánosságot szerezni, esetleg dicsekedni. Én azért használtam ezt a szót, mert hogyha el is megy széchenyi egy adott helyre, akkor a teljesítményt akarja esetleg dicsőíteni. Lehet, hogy csak magának, lehet, hogy csak az akkor ott élőknek, de ő jobban érzi magát attól, hogy odaírja, vagy aki mondjuk ezeket a szerelem lakatokat a különböző városokban felhelyezi. Most furcsa szó ez a teljesítmény, hogy na mi már, mit tudom én, öt éve együtt vagyunk a partneremmel, de valahol mégis van egy ilyen regisztráljuk magunkat, és mi megmutatjuk, hogy mi ennyire. És közben itt van ugye vele szembe Banksy aki pedig nem tegel, mint ahogy egyébként a graffiti indulna, hogy én vagyok itt, és én innen vissza is kanyarodnék egy picit a, a már említett ugye, egyiptomi megvalósítások hogy ugye az kérdés, hogy a barlangrajznál mennyire akartak mesélni, mennyire akartak felvágni, mennyire akartak tanítani, de ha már tovább lépünk az ókori Egyiptomba a hieroglifákkal, ott már én azt gondolom, de cáfoljon meg, egyértelmű volt az, hogy ők rögzíteni akarták a saját történetüket, tehát ott már volt egy központosítás, tehát felmérték a hosszú távú fontosságát ennek.
2: Hát persze, az, az nyilvánvaló, ebből a szempontból a hieroglifa az azért érdekes, mert ugyan valamilyen módon falon és képként jelenik meg, de hát az egy írás, tehát ott az, az effektív, az egy történetírás, az olyan, mint a Herodotos, meg a, a, az, az Anonymous, meg a nem tudom bárki, ugye a Kézai a krónikákkal, mert, mert hogy ők meg akartak örökít valamilyen történetet. Az, hogy ők, ők ugye akkor nem betűírást használtak, tehát nem fölírták a falra, hogy mit csinálta, a tudom második Ramses fáraó ekkor, meg akkor, hanem azt ilyen kicsi sasokkal, oldalt álló emberekkel, pálmafákkal, meg nem tudom, krikszrakszokkal valamilyen módon tudták leírni, mert az volt az ő írásuk. Az, az így van, és ez ma nekünk képként jelenik meg, de hát azért az egy írás. De ez, ez is mindig nagyon érdekes. Ha, ha így vesszük, hogy az írásnak is bizonyos esetekben mindig van egyfajta, hogy úgy mondjam, szép írás jellege. A, a hieroglifa is tulajdonképpen valószínűleg az, az amit mi ma a különböző, nem tudom én, sírók, síremlékek, paloták, nem tudom én, miknek a falain, ugye, föltárnak, és, és ma megnézhetünk, az, az nyilván egyfajta, A köznek ráadásul egy egy emelkedett szintű, vagy egy emelkedett társadalmi rangú köznek való megjelenítés volt. Tehát azt nyilván a lehető legszebben csinálták. Valószínűleg, amikor otthon bevásárló listát írtak, akkor azért nem ennyire szépen rajzolták meg a, a oldalt álló, felső testű, profilba forduló fejű embereket, hanem csak valami kis click ottan oda vetettek gyorsan a papírusra. De ugyanez egyébként, tehát ez az egész, ez a, ez a fajta kaligrafikus írás, ugye? Tehát az iszlámban, ugye az iszlám kaligráfia, vagy akár a kínai, japán írásokban, ugye a kaligrafikus írás, az kifejezetten a szép, Írás. Tehát ott nem csak arról van szó, hogy mit írok le, hanem hogy az adott esetben úgy nézzen ki, hogyha ránézek, akkor vizuálisan képként is egy a szemnek tetsző esztétikus valamit, lássak, ez ugye bizonyos esetekben arab kaligráfiákban el tud menni odáig, én ugye nem tudom se arabul, nem tudom pláne ezeket olvasni, de ugye azt mondják, hogy ugye vannak olyan kaligráfiák, ahol a szépség már az olvashatóság rovására megy. Tehát nehezen tudom elolvasni azt a bizonyos kaligráfiát, mert az, aki azt papírra vetette, annak sokkal fontosabb volt, hogy az a betű, vagy szöveg, vagy szövegrész, vagy szó, am- amit ezek az írásének jelentettek, az a szemnek legyen elsősorban élvezetes, és sokkal kevésbé volt számára fontos, hogy azt mondjuk adott esetben valaki el is tudja olvasni. Pedig szöveg, tehát el kéne tudjam olvasni.
1: Aha, már a japán írást említette, azon túl, hogy ugye ez egy esztétikus valami, hogy egy kép, ugye mindegyiknek van jelentése, tehát náluk például, a nap az egy négyzet, tehát tudjuk, hogy ugye szótag, illetve szóírással operának, de... Az is érdekes, hogy a latin betűknél is megtaláljuk azt a típusú nagyon-nagyon szép levelezést, amit nagyon sokáig kell böngészni. A nagypapám, azt tudom, hogy azzal a tipikus oldalra dölt betűkkel írt, amit nekik az iskolában megtanítottak, és hát gyönyörű volt, a ránézett az ember a képre, de hát tovább tartott azért, <gül> kibogarázni.
2: Hát ma már ezeket nagyon nehezen olvasjuk, igen, tehát annak idején ugye ezt az úgynevezett zsinórírást, amit ugye tanultak, tehát ez a nagyon szépen hurkolt betűkkel folyamatos írás, ezt azért ma már nyilván a mai szemmel nehezebben olvassuk sokszor, de hát persze, ez minden, tehát a, a, a betűmetszésnél is, a guttembernél is elkezdődnek, ugye, és akkor most nem beszélek, bocsánat, mondjuk az iniciáléról, amikor ugye a kezdőbetű, a, ezekben a még kézelíró krónikákban, ugye ott tök mindegy, hogy milyen a betű, nagyjából kell tudjam, hogy azért mégis körülbelül micsoda, de hogy sokkal fontosabb a belerajzolt kicsi kép, amiben akár egy csata jelenet vagy egy uralkodóház, vagy bárki ott megjelenhet. Aztán a szónak a többi részéből úgy is kikövetkeztetem, hogy milyen betű van az iniciáléban, ha még a kép képisége miatt nem is biztos, hogy el tudom olvasni. Persze, tehát azért ez más, ez a fajta szépírás, és hát nagy, azért nagyon sok van, tehát a különböző reklámokban megjelenő betű, betű típusok, tehát, hogy, hogy ahol a szépség, vagy egy adott termékhez kapcsolt és kitalált, egyedileg tervezett betűtipus, és akkor az mindig olyan, és ha ránézek arra, hogy Pepsi Cola, akkor már a, a betű töredékéből tudom, hogy, hogy mit Hordos, hiszen annyira kötődik a termékhez adott esetben egy-egy betű, és hát sok ilyen van a bárki bármilyen ilyen emblémára, vagy termékfeliratra gondolhat, persze. Tehát ezek mindig így alakulnak, aztán megint már csak a szépség. De, és ez tényleg, hát akkor menjünk vissza, ahonnan elindultuk. Tehát ő, nyilván nem volt mindegy a, annak a jó embernek ott az őskorban, hogy hogy rajzolja meg azt a bölényt. Tehát, tehát amit ugye maga is mondott Ágnes, hogy az életű. Hát igen, hát megnézzük ezeket a barlangrajzokat, és hát tényleg szó, szóval, hogy lelép a falról a bölény. Annyira, annyira szépen meg van csinálva. Ez nyilván mindig volt egy ilyen, és ebbe ez a fantasztikus, tehát hogy ahol ez hol válik el, hogy egyszer csak van egy olyan valaki, ott mondjuk abba a barlangba, aki nem olyan ügyes vadász mert gyenge, ne agy Isten sérült, sánta, nem tudom, kacska kezű, bármi, tehát vadászatra alkalmatlan. De valamilyen módon meg a jó Isten megáldotta mondjuk egy, egy, egy jó absztraháló képességgel, tehát hogy hogy, 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 hogy tud négy-öt vonallal mégis felismerhetően egy állatot megjeleníteni azon a falon, amit lehet, hogy a másik, aki vadászatban ügyesebb, ugyanezt például nem tudná megcsinálni. Tehát, hogy valahol ez, ahogy ott Elkezd szétválni és ezért is, ugye az elején mondtuk azt, hogy azért ezeket nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy miért kerültek fel a farad.
0: 42. Mihely és tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.
1: A Harry és Szeli című filmben Harry kifejti egy elméletét, miszerint a hieroglifák valójában egy ősi képregény maradványai. És bár viccnek szánta, már tudjuk, hogy nem járt olyan messze az igazságtól. Hiszen a sűrűn rajzolt minták nem a korabeli tapétát jelentették, még csak nem is sormintaként szolgáltak, ahogy ez az előző beszélgetésből kiderült, hanem valóban történeteket meséltek el. A jövő héten folytatom a beszélgetést Martos Gábor művészeti íróval, hogy kiderítsük a közép, az új és a modern korban, hogyan üzent a múlt. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
2: és kösz a halakat!
0: Ez volt a Galaxis Kalausz. Tímár Ágnes műsorát hallották.